0: Witajcie, nazywam się Wiktor Hołabiś, jestem inżynierem budownictwa i w tym programie będę opowiadał o mojej pracy. Zacznijmy od kwestii odbiorów mieszkań od deweloperów. Jeżeli ten temat Cię interesuje, słuchaj dalej. Zapraszam. Witajcie w pierwszym odcinku. Porozmawiamy sobie o zupełnym wstępie do odbiorów mieszkań. Otóż po co w ogóle zamawiać usługę odbioru mieszkań? W ustawie deweloperskiej została przywołana taka możliwość, nie wskazano, że ktokolwiek odbierający mieszkanie ma posiadać uprawnienia bądź nie, ma posiadać wiedzę techniczną. To by było dobre, żeby Wam pomógł, a nie zaszkodził. Należy pamiętać o tym, że osoba oddelegowana od dewelopera najprawdopodobniej będzie to kierownik budowy albo ktoś z wykształceniem technicznym, który prowadził całą budowę, uczestniczył w całym procesie i warto by było, żebyście nie przegrali w dyskusji z nim o kwestiach technicznych, dlatego warto zabrać ze sobą kogoś, kto ma jakiekolwiek pojęcie o kwestiach technicznych. Oczywiście, m, dlaczego namawiam, żeby to był fachowiec, który zajmuje się profesjonalnie odbiorami mieszkań? Do tego zaraz przejdziemy. Natomiast m, tu bardziej chodzi o to, żebyście byli uzbrojeni w fachową wiedzę, aniżeli wzięli byle kogo, kto podaje się za fachowca. Więc jeżeli już korzystacie z fachowca, to żebyście byli w stanie sprawdzić, czy to faktycznie jest fachowiec. Po to stworzyłem e-book, w którym wszystko ładnie opisuję, jak przebiega każdy etap odbioru, no i tak naprawdę wszystkie moje odcinki będą bazowały na tym e-booku. Ta formuła jest po to, że nie każdy może chcieć go kupić, nie każdy może czuć potrzebę. Posłuchajcie, obejrzyjcie, przekonajcie się, czy w ogóle potraficie to zrobić samodzielnie, bo to nie był właściwie do tego służy, żebyście zrobili to samodzielnie. A jeżeli miałby posłużyć tylko po to, żeby się przekonać, jak wybrać fachowca, bądź żeby wybrać mnie, no to może wystarczy Wam ten podcast. Albo filmik na YouTubie. No to do rzeczy. Otóż w mojej pracy 40% odbiorów to są takie powierzchowne usterki, które można było spokojnie zbagatelizować, odebrać to mieszkanie od razu w dniu odbioru, zabrać klucze, umówić się na podpisanie aktu notarialnego i te drobiazgi przy okazji remontu wykończyć, na niektóre nie zwracać uwagi. I większość ludzi nie odbierających mieszkań, a to jest od 50 do 90% osób w Warszawie kupujących mieszkania nie odbiera ich z żadną pomocą. Mówimy tutaj o ekipie wykończeniowej, o fachowcu od odbiorów czy znajomym z przyjacielu, członku rodziny, który ma doświadczenie w budownictwie. Mm. Oni idą zupełnie na żywioł i tak jak mówię 40% przypadków to niczemu nie zagraża. Natomiast kolejne mm, Patrzymy mój wykresik 20% tak 20% to są drobne usterki, które, których naprawa, które gdy zgłosimy deweloperowi, to ich naprawa nie wpływa na to, że moglibyśmy odebrać klucze i prowadzić prace remontowe. No bo powiedzmy jest to podmalowanie balustrady, wymiana płytki na balkonie i to nie koliduje z żadnymi pracami, które my wykonujemy tam naprawiać przy drzwiach. Jakieś drobiazgi w każdym razie, które warto zgłosić, których sami możemy nie chcieć naprawiać, albo nie potrafić, albo po prostu chcemy, żeby to zrobił deweloper. No i w ten sposób mamy 60%, czyli większość mm, mieszkań, które ja odbieram, mieszkań i domów, które nadają się tak naprawdę do <śmiech> odbioru, zmarszu, zabrania kluczy i rozpoczęcia remontu, żeby nie przedłużać niepotrzebnie procedury. Natomiast kolejne 40%, moich odbiorów, no to to już jest ten element, za który ludzie wykonujący te 60% płacą mi, żeby usłyszeć, że nie muszą się martwić. Otóż kolejne 30% to są poważne usterki, na przykład wygięta rama <śmiech> Jakaś wilgoć, rzeczy, których sami nie naprawimy, rzeczy, których sami nie zweryfikujemy, rzeczy, których przypadkowa osoba nie sprawdzi, ponieważ większość ekip remontowych nie posiada wilgotnościomierza. Względnie mogą sprawdzić okna, czy są porysowane, czy są wygięte, no ale nie wydaje mi się, żeby to było... No, to nieważne. Są to usterki, które już trzeba w jakiś sposób bardziej fachowy weryfikować je należy zgłaszać, bo jeżeli ich nie zgłosimy, no to może się okazać w przyszłości, że będziemy mieli poważny problem, mm, który później nas, który oczywiście później możemy również zgłosić w ramach rękojmi pięcioletniej, ale ciężko będzie nam udowodnić, że na przykład to nie wystąpiło w trakcie remontu. Jeżeli planujemy dosyć intensywną przebudowę e, mieszkania, wyburzamy ścianki, przynosimy instalacje, mm, może się okazać, że deweloper nam z automatu odrzuci, bo Rysa się tutaj miała prawo pojawić, bo Pani przesunęła drzwi no i wpłynęła Pani pan na konstrukcję ściany albo Rysa na oknie pojawiła się w trakcie użytkowania wygięcie również zgłaszamy na gwarancji okazuje się, że gwarancja trwa tylko 2 lata warto takie rzeczy zgłosić od razu na odbiorze I Właśnie na takich rzeczach staram się najbardziej skupiać na swoich odbiorach. Hmm, oczywiście zgłaszam te wszystkie drobiazgi, żeby inwestor wiedział, że coś takiego jest. No ale umówmy się, że jeżeli ekipa już stoi w drzwiach i chce zabrać się za robotę, no to nie ma co przedłużać, hmm, kazać deweloperowi naprawiać. On to będzie robił przynajmniej 30 dni, bo tak ma ustawowo termin, hmm, a ekipa może się z tym poradzić w tydzień co dla nas, jakby koszt wykonania tego przez ekipę, gdyby deweloper to robił, to byśmy tego nie ponosili, ale koszt wykonania tego przez ekipę, w porównaniu do czasu, w jakim oni to wykonają, a jaki musielibyśmy zwlekać, żeby ekipa weszła, się nie opłaca. No więc um, ostatnie 10% to są odbiory, dla których ja zacząłem się zajmować odbiorami um, i zacząłem to bardzo promować, ponieważ ja głównie projektowałem przebudowy, przebudowy budynków domów jednorodzinnych podlegających pod ochronę konserwatora zabytków. Domy, które nie tak łatwo jest przeprojektować, skomplikowane procedury, mniej lub bardziej, niektórzy w ogóle nie ruszają tematów z konserwatorem, ja zajmowałem się praktycznie tylko i wyłącznie takimi, gdzie był konserwator. I zwykle to były stare budynki, czasami nowsze, ale na terenie... No w każdym razie najczęściej były to starsze. I miałem klientów, którzy zadzwonili do mnie, że chcą przebudować budynek, że kupili bardzo ładny budynek i że zapraszają, i żebyśmy sobie obejrzeli i pogadali. Okazywało się, że po wstępnych oględzinach ten budynek oczywiście można przebudować, ale w pierwszej kolejności należy go ratować. Miałem taki przypadek na Bemowie, stary budynek który ja miałem tam tylko powiększyć okna. Prosta procedura, nie wiadomo czy konserwator się zgodzi, ale mi zwykle się zgadzało, no nieważne. Nie będę się przechwalał, ale już to zrobiłem. I chcieliśmy powiększyć okno. No i ja przy okazji musiałem wykonać inwentaryzację, ekspertyzę, przejrzeć cały ten budynek i okazało się, że strop na piętrze po prostu po wejściu na niego wyczuwalne były wibracje. Weszło tam 4 czy 5 osób. Wchodziliśmy jedna po drugiej, ja wszedłem jako druga osoba i każda kolejna osoba wchodząca na strop wywoływała drgania. Drgania, które były dla mnie nieprzyjemne. Połowa osób w ogóle nie nie zwróciła uwagi. Po sprawdzeniu konstrukcji, obejrzeniu budynku, co nam się dzieje, okazało się, że strop e, nad piwnicą był podparty w połowie... w połowie, tak jak mamy, szerokość ścian od ściany do ściany, to przez środek szła podpierająca strop, a na piętrze tego nie było i dlatego na piętrze to sobie wszystko wybrowało. To był ostatni taki temat, który robiłem, najciekawszy, z takich bardziej skomplikowanych w sensie problemotwórczych. No i stwierdziłem, że trzeba uświadamiać inwestorów, którzy kupują nieruchomość przed jej zakupem, żeby poinformować, że proszę Państwa, oczywiście istnieją środki techniczne, żeby ten budynek doprowadzić do bezpiecznego użytkowania, tak żeby można było go bezpiecznie użytkować. Jest takie założenie bezpieczeństwo konstrukcji podstawowe dla budynków. Jedno z kilku, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ale wiadomo, że to będzie kosztowało, to będzie skomplikowane i, i będzie to trochę trwało. Jeżeli komuś zależy na lokalizacji, na cenie, no to może sobie pozwolić na coś takiego. Oczywiście potem można negocjować z deweloperem, że to będzie na jego koszt. I to już jest decyzja czysto techniczno-finansowa ja oczywiście, tak jak mówię, odradzam zakup takiej nieruchomości, ale e, informuję, że jeżeli bardzo zależy z różnych powodów, nie będę wnikał w prywatne intencje, to jesteśmy w stanie zaprojektować to tak, żeby to działało. No i jestem teraz właśnie. Tylko w odbiorach. Od 2005 odebrałem wiele mieszkań od dewelopera, zrobiłem wiele eksperty z budynków nowych, jak i wiele, wiele lat użytkowanych. Czy jestem specjalistą od tego, to możecie poczytać opinie, jak wyglądają moje odbiory, jak klienci są zadowoleni no i posłuchać, poczytać fragmenty mojego ebooka, czy nawet całego zapraszam do zakupu i zobaczyć jak ja do tego podchodzę mm, bardzo, bardzo technicznie, skrupulatnie no i tak jak mówiłem, no to jest te 10% najgorszych moich tematów przed którymi chciałbym przestrzegać inwestorów, żeby byli świadomi co kupują, bo czasami po prostu Dzwonią po dwóch latach, że cały czas coś im tam cieknie, a tam już grzyb pod tapetą. No to tyle słowem wstępu, zerknę w notatki. Kolejne odcinki będą dotyczyły kolejno różnych etapów przygotowań do, do różnych etapów, między innymi przygotowania do samego odbioru, umowa deweloperska, ale kolejność będzie taka, że odcinek drugi, to od razu wchodzimy z kwestią tynków, potem odcinek trzeci, posadzki, takie podstawowe elementy, co dla was jest najważniejsze. Czym chcielibyście się zająć w pierwszej kolejności? Żebyście wiedzieli, jak wykonać odbiór. Oczywiście tutaj kwestie formalne też będę poruszał. No i jak wyczerpiemy formułę odbiorów mieszkań od dewelopera, wtedy Przejdziemy do odbioru mieszkań z rynku wtórnego, odbioru domów, bo to jakby jest jedno z drugim związane. Tak samo się sprawdza, tylko czas dłuższy i troszeczkę dodatkowych elementów dochodzi, jak elewacja. No. Zakres czynności, które wykonuje, możecie sobie również pobrać, jest on dostępny mm, razem z e-bookiem na mojej stronie. Wszystkie linki do social mediów, do strony internetowej, tam gdzie się znajduje e będą dostępne. Będą dostępne, żeby poszerzyć swoją wiedzę. Mm -hmm. No nic. Liczę, że zasubskrybujesz e, kanał, mój kanał. Teraz zastanawiam się, gdzie. Tam, gdzie go słuchasz, bo tam, gdzie go oglądasz. Mm, kliknij dzwoneczek. Jeżeli to YouTube, żebyś miał informacje na bieżąco, żeby były powiadomienia. No i mam nadzieję, że mój pierwszy tak długi, kilkanaście minut występ był interesujący. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.